0: Segunda temporada: Episódio de hoje: Esgotamento Mental e Ansiedade. acompanhado os episódios bônus, eu achei tão maravilhoso do Ivan, me abriu tantas novas janelinhas, que eu quero falar hoje de alguma coisa que se você der um Google, você vai achar um monte de sintomas, forma de identificar, como tratar, mas vai ser bem difícil encontrar falando como que a gente veio parar nesse estado de esgotamento mental e ansiedade. Sim, a gente tem a pandemia como agravante, como negar. Mas será que é só isso mesmo? Já que lá no Google, ou em Livro de Alta Ajuda, ou qualquer um pode encontrar um monte de coisas sobre isso, eu preferi trazer a minha associação de ideias, bem livremente, mas não sem referências. Uma delas o Ivan, mas eu estava assistindo um programa no Canal Futura, que se chama Plantar Água. Eu fui capturada pelo título, né? Afinal, como é que planta água? Na sequência, veio um outro programa curtinho, falando da situação dos indígenas que tiveram seu rio assassinado pela Samarco Mariana. A partir daí, eu que estava meio com preguiça de produzir o episódio de hoje, porque ontem a gente teve um evento também maravilhoso, sexto tive aula à noite, eu catei meu computador e vim dividir com vocês algumas dessas percepções. Porque eu acho que é isso, né? Quando eu percebi isso, eu achei interessante dividir. Já reparou como a gente tem mania de organizar as coisas de forma linear? Na nossa casa a gente encosta a maior parte dos móveis na parede para ter circulação no centro, para não tupar o dedinho em cada canto também. né? Nossas ruas são em maioria retas e quarteirões quadrados. Quem não curte uma boa prateleira de livros organizada por ordem alfabética ou assunto, ou tamanho, mas onde tudo pode ser encontrado com a maior rapidez e facilidade. Por mais bagunceiro que a pessoa seja, chega um dado momento que ela tem uma pilha de papéis. Tudo na tentativa de criar simetria nas coisas. Esse é um meio que Freud lembra em Psicologia das Massas e Análise do Eu a ordem e a beleza como função de controle. Controle da angústia, controle da diversidade, controle da massa, controle do risco de não saber a direção. Seja na sua dispensa ou num desfile militar, olhar para tudo organizado dá uma sensação de que pode ficar relaxado, porque o serviço está feito. Está cheio de fotos da internet confortantes, é, de coisas tão simétricas e organizadas Ou até daquelas que dão um faniquito da gente Porque está tudo organizado Menos um pontinho Para que, que serve tanta ordem? Nessa linearidade Construída especificamente Para rapidez e facilidade Toda a sociedade Vai se organizando de forma civilizada Normalmente civilizado é associado Ao organizado Educado Adequado a um modelo formal, onde todos são uniformemente passíveis de serem descritos, como iguais. Vamos sair dessa civilização e olhar para as formas da natureza? Você já viu um lago, uma montanha, uma flor, um rio, uma toca de bicho, uma floresta quadrada? Não, né? A menos que tenha sofrido intervenção do homem, tudo na natureza é circular. Ué, a gente é homem. Você já viu o cérebro quadrado? Intestino quadrado? Pois é, parece que não está batendo a nossa natureza com os nossos hábitos. Nesse programa, que eu vi rapidinho, estavam falando sobre agrofloresta. Juro que me deu vontade de ter um pedacinho de terra para plantar água mesmo não sendo uma boa jardineira. Mas lá, descrevi um, um princípio fundamental, que eu acredito que serve para a gente quando a gente pensa em esgotamento mental e ansiedade. A floresta precisa captar água para poder completar seus ciclos. Logo, uma agrofloresta que tem o mesmo espaço de plantio, café, manga, abacate, uma horta, tem muito mais condição de ter uma terra fértil do que uma monocultura. Quando eu falo em monocultura, já me lembro das montanhas de Minas, todas riscadinhas pelo plantio de café. Só café. Pois é, para a terra ficar o ano inteiro se alimentando e dando nutrientes apenas para um tipo de planta, acaba rolando muito estresse e ela vai deixando de ser fértil. Já na agrofloresta, ela pode produzir até três vezes mais por conta da diversidade, gente eu fiquei muito, muito interessada, eu acho que me capturou exatamente porque eu tava pensando em como que eu vou associar, como que eu vou descrever os nossos sentimentos agora, sem ser tão óbvio, linear, montar uma listinha, parece que não cabe uma listinha aqui, a gente já tá há um ano vivendo praticamente uma única realidade, a pandemia. Mesmo que alguns saibam para trabalhar, estudar e até dê um rolê, sempre vem junto uma dose de angústia. Tem que máscara, usar álcool em gel e se quiser ficar realmente livre do bicho, não pode sair de casa. Ponto. Não é só durante a pandemia que a gente vive uma monocultura. Afinal, toda a nossa organização social de trabalho, das 8 às 18, casa-trabalho, viagem só para quem pode pagar, todo mundo assistindo BBB ao mesmo tempo, vendo as mesas. Mesmas poses no Instagram, variando um pouco do cenário de personagem, mas é sempre a mesma pose. Desejando as mesmas coisas. Casa, emprego, carro, um amor, talvez filhos, talvez gatos, talvez bichos. Faz com que a gente fique sem nutriente, percebe? A gente vem se paus, paus, pasteurizando. Quase claro que no é um sistema UHT, como os leitos de caixinha que a gente consome, sabe? Tudo tão puro, tão sem nada que possa interferir naturalmente. Esterilizados, vorosmente, tudo aquilo que soar diferente. Tanto que quando eu trago aqui a floresta parece uma coisa tão fora do cabo, deve ter gente que está me estranhando, né? Essa civilidade toda vai afastando a gente da nossa própria natureza. E eu não te digo para ir resgatar isso no meio do mato, né? A gente entendeu isso com o Ivan, de que tudo é um processo. Não dá para levar a gente do jeito que a gente tá pro mato, pura e simplesmente. Mas o convite é para você perceber isso. Que raio de reta é essa? A gente foi ficando igual a música do Chico, em que todo dia ela faz tudo sempre igual e isso suga toda a nossa energia diversidade aquilo que se, na, naquilo que a gente consome nas relações que a gente tem nos olhares sobre o mundo sobre fazer troca de ciclos respeitar a vida não linear do mesmo jeito que não dá para ter certeza de que justamente nos seus únicos dias de folga não vai chover é uma forma de tentar sair dessa linha reta, que leva a gente para um só destino, tá? morrer sem dar trabalho porque são as curvas do caminho que a gente se sente vivo. Talvez as pessoas mais próximas da, da natureza tenham essa percepção mais aguçada. É ali onde a agenda escapou, que deu tempo de ver uma mensagem. É ali quando mudou de canal, que descobriu um programa diferente. É ali onde experimentou uma comida diferente, que decidiu que queria aprender a cozinhar. É ali quando cansou de tentar atender toda a demanda, percebeu que a vontade própria tinha outro nome. E não era só trabalho. Nosso plan planeta não é plano. Nosso corpo não é plano. Mas quando os nossos pensamentos ficam fixados em apenas alguns problemas ou tarefas, a gente está impondo a nós mesmos uma linearidade. Na tentativa de burlar esse controle impossível, a gente acaba esgotado. Como se tivesse que fazer tanto esforço para aniquilar qualquer possibilidade de surpresa, que até melhor, quase um truque do inconsciente, pensar que se sair dos trilhos só vai acontecer o quê? Coisa ruim. Assim você sossega o facho e não tenta nada novo. Percebe agora a função da ansiedade? Ela te denuncia uma certa necessidade de sair dessa parede branca, lisa, pré-definida, para poder ir caminhar para uma floresta, torta, suja, íngreme. De um lado uma árvore gigante, de outro uma samambaia no chão. Uma chuva que quando cai, nenhuma planta se esconde. porque não compreende ela como perigo, e sim como alimento. Nossa ansiedade tem tudo a ver com esse cansaço de manter as coisas numa ordem não natural, mas falsamente aliviante da vida. Quando a gente aceita o circular, outras emoções são possíveis. Circular a palavra pela análise, pela música, pela conversa jogada fora, pela poesia. Circular o corpo com a dança, as brincadeiras ou os abraços. Circular os afetos e os pensamentos, que são menos pasteurizados porque não são apenas reprodução de um discurso adquirido na TV, na internet ou sei lá onde. Circular. Essa é a forma da natureza. Então, olha para sua própria natureza. Dá uma perguntada se o teu corpo está feliz ficando aí sentado oito horas por dia. Ou se ele está feliz mesmo quando ele está se mexendo, tomando um solzinho de vez em quando, fazendo alguma bagunça no mundo. Enquanto a gente tenta continuar se alimentando da mesma coisa, vai continuar saturado e angustiado. Pensar sobre isso faz a gente poder construir outras perspectivas que não sejam essa pena de ai, eu vou esperar tudo isso passar porque daí você está igual um café, coitadinho, na monocultura esperando a safra acabar onde tem muitas mãos arrancando as suas sementes e levando embora quando você se movimenta você faz encontros com outras perspectivas às vezes, depois de tanto tempo nessa escuridão, é difícil abrir a janela e se deparar com um raio de sol. Mas lembra? A diversidade nutre. E pronto! Se você gostou, também pode ajudar esse podcast amador a circular por aí. Divulga, compartilha, curta, siga, comente, adoro os feedbacks. Vamos trocar comentários repetidos pelos nossos próprios jeitos de falar autênticos, diferentões e diversos. Eu deixo vocês por aqui. E fiquem ligados que antes do próximo episódio de terço tem episódio bônus sobre uma mulher que merece ser homenageada no Dia Internacional da Mulher. Acompanha no Insta, arroba para agradar as ideias, e boa semana para vocês!